0: dans un loft de 225 mètres carrés 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros Dans 9 semaines ils ne seront plus que deux. qui sera le couple idéal Carré VIP Le plus dur n'est pas d'y entrer mais d'y rester Je pense objectivement que le pouvoir change les gens Il y a vraiment une envie de guerre comme il n'y a jamais eu Je me battrai baxement pour avoir le trône Oui je le ferai Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série dédié aux secrets de la télé-réalité. Dans ce podcast, je vais répondre à certaines questions que vous vous êtes déjà peut-être posées sur les émissions de télé-réalité. célibataires coupés du monde Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Edouard, Julie, Sylvie, Kimi, Fabrice, Kenza et Christophe Filmé dans un loft de 225 mètres carrés 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros Dans 9 semaines ils ne seront plus que deux. qui sera le couple idéal c'est vous qui décidez Fin avril 2001, une émission d'un tout nouveau genre débarquait sur M6, Loft Story. Une émission qui fit grand bruit et pour cause, c'est la première fois qu'une chaîne grand public diffusait de la télé-réalité. Un genre proposé chez nos voisins néerlandais depuis 1999, avec le programme Big Brother, dont était adapté le Loft. Mais l'émission qui a mis la lumière sur Loana, Stevie ou Kenza, était-elle vraiment la première télé-réalité diffusée en France Eh bien non En réalité, il s'agissait du deuxième programme du genre proposé à la télé française. Avant le loft, il existait une autre télé-réalité d'enfermement qui s'appelait « Aventure sur le net ». Alors certes, l'émission était beaucoup plus confidentielle puisque diffusée sur une petite chaîne du câble TF6. Une chaîne qui, comme l'indique son nom, appartenait à TF1 et à M6. Et c'est assez ironique quand on sait qu'avant le Loft, les deux chaînes avaient fait un pacte pour ne pas adapter en France sur leurs antennes Big Brother qui devenait un phénomène mondial mais qui était jugé comme trash. Sauf que lorsque TF1 annonça son intention d'adapter sur son antenne le programme américain de télé-réalité d'aventure Survivor à l'été 2001 renommé Colanta, M6 avait considéré cela comme un manquement à leur engagement et rompit le pacte pour finalement adapter Big Brother en France. Mais revenons sur la toute première télé-réalité du PAF, Aventure sur le Net. Présenté à l'époque par TF6 comme un jeu, le concept était le suivant. Trois équipes de trois personnes étaient enfermées dans trois appartements différents et étaient filmées en permanence. Chaque appart était vide. Seul un ordinateur connecté à Internet était présent. Internet grâce auquel les candidats pouvaient passer des commandes avec un budget alloué par la production pour se loger, se nourrir et s'occuper en s'envoyant des mails entre équipes par exemple. Les téléspectateurs devaient voter pour leur équipe préférée et pouvaient leur lancer des défis à relever. Bonsoir, 13 e jour d'aventure sur le net et comme on est samedi c'est une émission spéciale parce qu'on va vous faire revivre cette deuxième semaine d'aventure sur le net. Vous allez voir qu'après ça va très très vite. Alors d'abord... On revient à lundi, c'est-à-dire juste après le premier week-end enfermé pour nos candidats. Et vous allez voir que ça n'a pas du tout empêché les violets de s'éclater. Regardez. L'équipe de production est prise au dépourvu. Les survivants font preuve d'une patience et d'une résistance hors du commun. Jamais dans les autres pays où cette aventure a été organisée, cette ultime épreuve n'avait duré aussi longtemps. Il est 20h30, le record de durée est battu et pour l'instant, même si tous sont au bord de l'épuisement, aucun ne semble vouloir craquer. Je vais vous parlais de l'émission Survivor, le jeu d'aventure américain que TF1 avait choisi d'adapter à l'été 2001 et qui indirectement a causé le lancement du loft sur M6. Eh bien, vous venez d'entendre justement un extrait de la première saison de l'émission, une émission qui existe toujours, plus connue sous le nom de Colanta, ou plus précisément à l'époque, les aventuriers de Colanta, un nom qui devait être provisoire puisque la chaîne avait d'abord choisi l'aventure Robinson. Avant de décider de la nommer Les Aventuriers 2, suivi du lieu où se déroulerait l'émission. La saison 1 se passant sur l'île thaïlandaise Koh Finalement, Koh restera. Mais si le nom est resté, est-ce que son animateur a toujours été Denis Brognard Certes, on a entendu sa voix dans l'extrait, mais non, il n'était pas l'animateur du programme. En effet, la première saison, Denis était voix off de Koh a la présentation, on retrouvait le pilote moto et auto, célèbre pour avoir remporté plusieurs fois le Paris-Dakar, Hubert Oriol. Dès la saison 2, Denis Brognard a pris la relève. Et aujourd'hui encore, il tient les rênes du plus célèbre programme d'aventure du PAF. Et tiens, une dernière anecdote sur la première saison de Colanta. À A votre avis, est-ce que les poteaux ont toujours été de la partie A en écouter l'extrait, on pourrait croire que oui. Mais en réalité, non. Ils sont apparus dans la deuxième saison. La première épreuve finale consistait alors pour les candidats à poser leurs mains sur un totem géant et à ne pas l'enlever. Un challenge qui fut remporté au bout de 9h30. On comprend pourquoi la production a réfléchi dès la saison suivante à remplacer cette épreuve. Ah Qui est in Qui est out Qui deviendra le VIP des VIP Car et VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer mais d'y rester. La télé-réalité est un genre qui fonctionne bien dans le PAF. La preuve en est avec Colanta, présente sur TF1 depuis plus de 20 ans, mais aussi avec Pékin Express, diffusé sur M6 depuis 2006, ou les Marseillais qui fêteront bientôt leurs 10 ans sur W9. Mais est-ce que la télé-réalité est-elle toujours synonyme de succès d'audience Non, ce n'est pas toujours le cas. Et pour preuve, voici quelques exemples de gros flops d'audience. Et on commence par une émission qui était censée fêter en grande pompe les 10 ans de la télé-réalité en France, Carré VIP. En mars 2011, TF1 lançait ce nouveau programme en réunissant des candidats phares de télé-réalité comme Afida Turner du Loft, Benoît et Cindy de Secret Story et Marjolaine de Greg le Millionnaire. À leur côté, des WANAVIP, à savoir des anonymes. Le but était pour chaque candidat de tenter d'être le plus populaire possible. Mais l'émission va vite devenir impopulaire. Elle fut jugée vulgaire, à tel point que les PDG de TF1, Nonce Paolini et Dandémol, Virginie Calmes, furent convoqués par le CSA. Niveau audience, les faibles résultats vont amener la Une à décider d'arrêter le programme au bout de 13 jours, contre 10 semaines prévues au départ. Jeune à Vegas. Les font leur show. Tout de suite sur Energy12. On continue avec un flop sur la chaîne de la télé-réalité Energy12. Dans Coup de jeunes à Vegas, les yeux font leur show. 10 candidats seniors, adeptes de chant, étaient envoyés à Las Vegas pour monter un spectacle. Pour cela, ils pouvaient compter sur 8 jeunes danseurs avec lesquels ils cohabitaient dans une villa. Un concept qui n'a pas séduit les téléspectateurs de la chaîne plus habitués aux anges. A tel point que la première semaine du programme fit une audience de moins 73% versus la moyenne de la case. énergie 12 arrêta donc l'émission au bout de sa première semaine de diffusion. 14 candidats plongés au cœur du Moyen-Âge. On a tous très faim, tous très froid. Pour faire abstraction de ces choses-là, si on n'est pas capable de les faire, on craque de faim et on s'en va. Hein Complot. Trahison. On se fera pas de cadeaux. Bravo. Loyauté. Seul le plus valeureux remportera le titre suprême. Je pense objectivement que le pouvoir change les gens. Il y a vraiment une envie de guerre, comme il n'y a jamais eu. Je me battrai baxement pour avoir le trône. Oui, je le ferai. 14 prétendants. Une seule couronne. Le Royaume. Samedi à 20h50 sur TF1. Autre flop, autre concept original avec Le Royaume, diffusé sur TF1 en 2006. Comme vous avez pu l'entendre, cette émission nous plongeait dans l'univers du Moyen-Âge. 14 candidats étaient répartis dans deux équipes, celle du roi et sa cour, profitant des privilèges associés, et celle des sujets du roi, subissant de dures conditions de vie. Les candidats relevaient des épreuves qui pouvaient inverser les rôles. Si la première diffusion fut suivie par plus de 4,4 millions de téléspectateurs, la seconde n'en a réuni qu'à peine plus de 3 millions. TF1 se faisant alors dépasser par ses rivales France 2, France 3 et M6. Étienne Moujotte, le patron de la une à cette époque, décida de stopper le royaume immédiatement. Je vous parlais de concepts originaux de télé-réalité diffusés en France, mais a-t-on vu encore plus original ailleurs dans le monde Bien sûr, voici une sélection du meilleur du pire de la télé-réalité, pas vue à la télé française, et c'est tant mieux On commence avec le Japon qui adore repousser les limites de l'extrême dans ses jeux et émissions de télé-réalité. Preuve en est avec Price Contest Life. Le pitch est assez lunaire. Un homme était enfermé nu dans un appartement rempli de magazines. Dans ces magazines se trouvaient des jeux de hasard auxquels devait jouer le candidat pour tenter de remporter de l'argent, lui permettant alors de se nourrir et de s'habiller. Pour sortir de l'appartement, il devait grâce au jeu remporter la somme d'un million de yens. Ce qu'il réussit à réaliser au bout de plus d'un an. Une durée telle qu'il figura dans le Guinness Book des records. A noter que le candidat pensait que l'émission était enregistrée, alors qu'en réalité, elle était diffusée en direct à la télé japonaise. Un véritable Truman Show. 15 at affection. Everybody's out to get this perfect guy That's definitely ingredients for a lot of drama There were things that he had heard That I hadn't heard Two conflicting stories In the end, he must select just one man Direction les états unis pour une autre télé-réalité What the Fuck Boy meets Boy Un concept semblable au Bachelor Un candidat entouré de plusieurs participants Tentant de le séduire pour remporter son cœur et l'émission La particularité était que le candidat, étant homosexuel, les participants étaient des hommes, sauf que la moitié d'entre eux n'étaient pas homosexuels. Si le candidat tombait sous le charme d'un homo, il remportait 25 000 dollars et un voyage. Et s'il était charmé par un candidat hétéro, c'est ce dernier qui gagnait 25 000 dollars. Un programme qui s'arrêta après la saison 1 et qui ne connut pas d'adaptation à l'étranger, payant alors ses mauvaises retombées dans la presse internationale. On termine notre sélection des pires télé-réalités étrangères avec un programme barré et polémique Made in USA Armed and Famous Littéralement armé et célèbre Dans cette émission diffusée en 2007 des célébrités suivaient une formation pour entrer dans la police Une fois l'entraînement passé les policiers stars patrouillaient en compagnie de vrais flics et avec l'arsenal qui allait avec, donc armé. Dans le casting des célébrités, on retrouvait la sœur de Michael Jackson, la Toya, Women de Jackass, ou encore une catcheuse et un acteur de série télé. Mais après 4 épisodes, l'émission fut supprimée. La raison, les policiers VIP s'étaient introduits par effraction chez un particulier. Une attitude plus que border, tout comme le concept du programme. C'est tout, pour le moment. Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.